0: Det här är många gubbar på den här vägen, men det är faktiskt inte alla gubbar. För att den första gubben, mannen, utsågs 1477 som universitetskansler för Uppsala universitet. Vad såg du? 1477, det året som Uppsala universitet bildades, så utsåg man en kansler. Ja, men en slags styrelsperson eller överinspekt. Eller man ska kalla det för Uppsala universitet. Sen 1666 när Lunds universitet bildades så fick man sin egen universitetskansler. Men ett par hundra år senare, 1859, så blev den gemensam kansler för de två universiteten. Och sen har kanslern liksom haft lite olika roller och kommit ur lite olika miljöer genom åren. Och ibland har det varit en myndighet sammankopplad med uppdraget som kansler, ibland inte. Så att här ser vi ju män i första hand. Det finns kvinnor här de senaste decennierna. Men män från kyrkan, från kungamakten, från politiken och från akademin. Och det har varierat lite över tid hur det har sett ut. Just hit, en universitetskansler, 1400, vad sa du? 1400. 77, den har funnits sen 1477. Så den bildades, ja, och sen har upphör den ju då, då 2017 som chefstitel för den här myndigheten och det finns ingen universitetskansler idag. Nej.
1: Utan Annika, du är vad då för universitetskanslersämbetet?
0: Jag är tillförordnad generaldirektör för universitetskanslersämbetet. Sedan? Sedan december förra året, sedan december 22. Mm. Ska vi gå och sätta oss?
1: Ja, Hej och välkomna till Ämbetet, en podd om högre utbildning signerad BETET. Jag heter Urban Göransson. Och I det här tredje avsnittet av Ämbetet tänkte vi faktiskt vända blicken inåt och berätta om universitetskanslersämbetets egen verksamhet. Ja, vad är BETET för myndighet egentligen? För många så kanske vi bara är myndigheter med det där Det allra krångligaste namnet av alla, Universitetskanslersämbetet, eller UKÄ som vi själva säger här internt, och som vi också syns som i vår gulblålila logotyp. Det sägs att vi säkrar och granskar Sverige som kunskapssamhälle, men vad innebär det? För att bringa klarhet till vad universitetskanslersämbetet gör så möter vi olika medarbetare från universitetskanslersämbetet. Och så tar vi reda på hur universitetskanslersämbetet låter. Men nu så välkomnar ämbetet universitetskanslersämbetets tillförordnade generaldirektör Annika Pontén. Välkommen Annika. Tack så mycket. Jag måste fråga, vi nämnde inledningen här, vi har ett väldigt krångligt namn. Vi gör det enkelt för oss själva, vi säger UKE, men egentligen heter vi universitetskanslersämbetet. 27 bokstäver, lika många bokstäver faktiskt som du var porträtt där inne i rummet när vi tittade på de föregående general- och ämbetskanslerna här.
0: Det här krångliga namnet, är det någonting du får kommentera? Inte i våra vanliga kontakter med de vi jobbar med, med universitet och högskolor och, och andra myndigheter. Utan om man vet vad, vad universitetskanslersämbetet är för någonting. Man vet också mycket väl vad UK är, UK är, är för någonting. Eh, men det är klart att det är kanske lite mer sociala sammanhang så, så får jag ju förklara vad det är. Och det, är ju en, det är inte bara långt, det är ju en riktigt tungvrickare också. Så jag brukar kommentera det innan jag får frågor. Eh, så visst, det är lite krångligt att uttala. Mm. Ja. Men Annika, om vi går tillbaka till
1: huvudfrågan. Vad är UKE? Alltså vad har vi för huvudsyfte?
0: Mm. Man kan säga att vi är en myndighet som jobbar med granskning och uppföljning av universitet och högskolors verksamhet. Det är ju den korta versionen. Sen har ju vi flera olika uppdrag som vi granskar till exempel eh, lärosätenas kvalitetssäkringssystem. Vi granskar enskilda utbildningars kvalitet. Vi beviljar examenstillstånd, vi gör andra typer av utvärderingar, vi utövar juridisk tillsyn över lärosätena så vi ser till att de följer lagar och regler och att de följer sina egna regler. Vi granskar lärosätenas resursutnyttjande och så jobbar vi också med analys, uppföljning och olika typer av regeringsuppdrag. Och vi har ansvar för den officiella statistiken om högskolan. Så det är väl så att säga våra våra huvuduppdrag. Vi jobbar också med chefsutvecklingsfrågor som handlar framförallt om att vi jobbar i relation till rektorerna på lärosätena och kompetensutveckling för dem.
1: Men det här är stora saker. Vad innebär allt det här då? Vad faller
0: ut ur det? Det som faller ut är ju, alltså det är en mängd olika resultat av väldigt olika karaktär. Det kan ju vara allt ifrån våra utbildningsutvärderingar där vi konstaterar att utbildningar kanske inte håller den kvalitet som de borde hålla. De allra, allra flesta håller ju hög kvalitet som de ska göra enligt högskolelagen. Men, men då får ju, får ju det konsekvenser. Det blir ett slags resultat som får konsekvenser. Och juridiska tillsyn där. Talar vi oss om olika företeelser så, 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 så tydligt och, och så som vi kan för att argumentera på vår sak. Men så har vi också en mängd kunskapsunderlag som är mycket mer mångfacetterade. och Där vi gör bedömningar och där vi tittar på helheter och försöker titta på systemet vi verkar i. Som har med högre utbildning och forskning att göra. Så att det är mycket olika typer av resultat som kommer ut. Så allt är helt
1: enkelt som också står på vår hemsida- Att säkra vårt kunskapssamhälle i Sverige.
0: Ja, precis. Och Förledet till den där devisen, vår vision är ju granskning för utveckling. Vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle. Och det där granskning för utveckling är ganska viktigt. För det handlar om vårt förhållningssätt till det vi gör. Vi vill ju att det vi gör ska bidra till utveckling av lärosättarnas verksamhet men också av högskolan i Sverige, högsk- högre utbildning och forskning i Sverige. Så därför så vill vi ju inte att våra resultat ska vara stumma ja eller nej utan det ska finnas en mer utvecklade resonemang. Vi ska kunna bidra genom det vi producerar. Vi har ju också ett mål som handlar om att våra resultat ska vara till nytt för högskolesektorns utveckling. Och det där nytt och perspektivet vägleder oss i vad vi gör och hur vi gör saker. För vi ska bidra till utveckling och Sverige som kunskapssamhälle.
1: Kan du säga någonting Annika om hur vi är organiserade? Det? Vem, vem är vår chef och hur är UKA i sig organiserat?
0: Mm. Vår chef är ju ministern, utbildningsministern som är hans titel, han är också då minister för högre utbildning och forskning, Mats Persson. Så vi ligger ju direkt under utbildningsdepartementet och vi själva är organiserade på det sättet att vi har ett antal avdelningar som jobbar med våra sakverksamheter, våra uppdrag från regeringen. Det är tre stycken avdelningar och sen så har vi då en avdelning för verksamhetsstöd som hjälper oss att sköta oss som myndighet och se till att vi klarar alla de uppdragen som ju också är, är, är omfattande och där vi måste um, ha god kompetens. Så att vi, vi är organiserade på det sättet utifrån våra huvudverksamheter och så har vi också då ett insynsråd. Som ska utöva insyn över verksamheten. Men det är generaldirektören som fattar besluten så vi har ingen styrelse. Det kan ju också vara lite intressant att veta. För det finns ju myndigheter som har styrelser och de som inte har det. Så det är så det ser ut. Sen 2013 finns ju Den här versionen av universitetskanslersämbetet. Just det. Vad hände 2013? 2013 eller snarare 2011- så tillsattes det en utredning- där man ville se över myndighetsstrukturen- kring högre utbildning. Och efter den utredningen kan man säga- att tre, eller fem- men tre huvudsakliga myndigheter- blev två. Så det var tre tidigare myndigheter som blev- universitetskanslersämbetet respektive universitets- och högskolerådet och där uppgifterna då delar oss upp oss emellan mm. Mm.
1: Vilken Annika är den vanligaste missuppfattningen om UKÄ, universitetskanslersämbetet?
0: Det finns väl egentligen två skulle jag säga Den ena handlar om och det är kanske de som är lite längre ifrån vår verksamhet som handlar om att man tror att vi är en slags mellanstruktur mellan utbildningsdepartementet och lärosätena. Det vill säga att vi styr det lärosätena gör. Att vi kan så att säga, påverka det som de gör. Men vi, vi har ju uppgifter i relation till lärosätena men vi är inte någon, någon mellanstruktur. Den andra missuppfattningen är väl att vi så att säga, bara är en granskande myndighet. Men vi är ju väldigt mycket en kunskapsbyggande myndighet utifrån statistik, utifrån analys, utifrån olika utvärderingar och, och tillsynsuppgifter eh, som vi gör. Så försöker vi ju samtidigt bygga kunskap. Så när vi är ute det är inte alltid vi kommer med de granskande ögonen utan också med den kunskapsbyggande blicken.
1: Stort tack Annika Pontén tillförordnad generaldirektör på Universitetskanslersämbetet. Tack för att du kom till ämbetet och gav oss den här stora bilden av Universitetskanslersämbetet. Du nämnde tidigare Annika att vi har några avdelningar och de här tre avdelningarna ska vi nu möta i fortsättningen av det här programmet. För nu ska vi stega in i verksamheten och höra vad som händer där. Leila Subir, ämbetets reporter har träffat Oskar Kin- och Thomas Öst på utvärderingsavdelningen.
2: Ja, nu så sitter vi här tillsammans med Oskar Sindberg och Thomas Öst på UK:s utvärderingsavdelning. Och, jag tänkte om vi skulle börja med dig, Oskar, om du skulle vilja presentera dig lite kort och ja, berätta vad du gör på utvärderingsavdelningen.
3: Ja, men det kan jag göra. Jag heter Oscar Kinberg som sagt. Jag jobbar som utredare på utvärderingsavdelningen och jag jobbar i utbildningsgruppen. Det betyder att det är jag som arbetar med våra utbildningsutvärderingar och våra prövningar om examenstillstånd.
2: Och eh, Thomas?
3: Ja,
4: Thomas Öst heter jag. Alltså. Jag jobbar sedan några år tillbaka här på utvärderingsavdelningen också som utredare. Och jag har då under senare år i alla fall främst varit involverad i lärosätesgranskningar som vi kallar det. Men har tidigare arbetat i alla typerna av utvärderingar som vi gör och som vi kanske ska komma tillbaka till.
2: Ja, jag funderar på Thomas om du skulle vilja berätta lite mer om utvärderingsavdelningen i stort. Vilken typ av utvärderingar ni gör till exempel?
4: Ja, vi har ju fyra olika typer av utvärderingar då som tillsammans kan man säga utgör det här systemet för kvalitetssäkring då, som är det här nationella systemet som vi har i landet. Och det är dels lärosätesgranskningar och utbildningsutvärderingar och examensstillståndsprövningar, och så kallade tematiska utvärderingar. Oskar nämnde lärosätesgruppen eller utbildningsgruppen som vi har. Och lärosätesgruppen ägnar sig alltså, i första hand åt granskningar och tematiska utvärderingar. Medan utbildningsgruppen då förrätesvis håller på med utbildningsutvärderingar och examenstillståndsprövningar. Det är den uppdelningen vi har i arbetet här. Och om jag ska säga något om lärosätesgranskningar då så är det alltså utvärderingar av... –högskolors och universitets egna kvalitetssystem. Det vill säga deras rutiner och processer– –för interna granskningar av sina utbildningar. Som det är meningen att de ska göra med viss periodicitet. Då.
2: Just det. Och, och Apropå det, du var inne på det här. Du nämnde ett, ett begrepp som kanske inte alla känner till. Det nationella systemet för kvalitetssäkring. Om ja. du skulle berätta... Liksom, så. Konkret och enkelt som möjligt för den som inte vet vad det är.
4: Ja det nationella systemet för kvalitetssäkring det är är ju alltså sammantaget det som vi här på Universitetskanslersämbetet ägnar oss åt på utvärderingsavdelningen. Det är är de olika sätt tillsammans som vi utvärderar högre utbildning på. Det vill säga de fyra typerna av utvärderingar som man nu nämnde då. De utgör det här nationella kvalitetssäkringssystemet då.
2: Tack så mycket. Jag tänkte hoppa över till dig Oskar. Om om du skulle svara på, okej vi har det här nationella systemet för kvalitetssäkring. Skulle du vilja svara på, men men varför har vi det? Vad är är syftet med att att granska och utvärdera?
3: Till att börja med är det viktigt att säga att lärosäten och UKE har ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige- Universitet och högskolor har själva ett ansvar för kvaliteten i sin verksamhet och det avser både kontroll av den och kvalitetsutveckling. Vår uppgift är i sin tur att säkerställa att lärosätena tar det här ansvaret. Därför granskar UKE kvaliteten i ett urval av de utbildningar som bedrivs och vi granskar lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Och det gör vi för att det är viktigt för studenter och arbetsgivare och samhället att all högre utbildning håller hög kvalitet.
2: Mm. Jättebra. Eh, vad skulle du säga Thomas om, om, om det här sista liksom, det, det underliggande syftet med det ni gör Så varför är det ja, varför är det viktigt?
4: Ja, men det är ju så att nu är det visserligen så att vi inom lärosätesgranskningarna även granskar högskolors och universitets i avseende på forskning. Men förutom det då, så är det ju faktiskt så att det är för studenternas skull och samhällets skull som vi gör våra utbildningar. Även lärosätesgranskningar och tematiska utvärderingar gör vi för att det ska leda till en så bra utbildning som möjligt. Hög kvalitet i högskolor och universitetsverksamhet Inverkar positivt på studenterna Vilket i sin tur får en positiv inverkan på samhället i övrigt Arbetsgivare med flera Så skulle jag vilja säga
2: Tack Oskar, jag tänkte på Vad, vad använder ni för, för metoder då? Hur, hur gör ni rent, rent konkret då När det gäller din fråga här Utbildningsutvärderingar
3: Ja, nej men... Ehm... Inte bara för utbildningsutvärderingar utan för alla våra granskningar så gör vi dem enligt metod som vi har tagit fram i nära dialog med universitet och högskolor och andra delar av högskolesektorn, inte minst med Sveriges förenade studentkårer och med företrädare från arbetsmarknaden. Men... Metoden ligger också i linje med internationella normer, de europeiska standarderna och riktlinjerna för hur vi granskar och kvalitetssäkrar högre utbildning. Och allt det här kokas sedan ner till, till vägledningar som riktar sig till, till lärosätena och de beskriver ramarna för våra granskningar. Och granskningarna genomförs med kollegial bedömning och det betyder att vi låter experter i form av sakkunniga från universitet och högskolor- företrädare för arbetslivet och studentrepresentanter bedöma utbildningens kvalitet utifrån lite olika kriterier.
2: De här sakkunniga, vad vad kan det vara för typ av av, yrkestitlar som de de har?
3: Det är väldigt olika beroende på vad vi granskar. En, En sakkunnig från ett universitet eller en högskola kan vara professor eller lektor eller vara docentmeriterad. En företrädare för arbetslivet kan vara en, en vd på ett privat företag men också arbeta inom, inom en annan myndighet eller eh, kommunal sektor eller regional. Och studenterna är ju själva studenter i, vid närliggande utbildningar eller eh, på andra lärosäten.
2: Mm. Thomas, du berättade ju om det här med varför det är viktigt att UKM utvärderar och det det jag tänkte på där om du skulle vilja utveckla lite mer vad får lärosätena ut av, av våra granskningar
4: ja Då kan man ju först och främst säga- att vi har ju fått återkoppling från lärosätena. Vi har ju en hel del dialog med eh, högskolor och universitet- inte minst i samband med våra utvärderingar. Eh, återkoppling som eh, gör gällande- att det har varit väldigt utvecklande för lärosätena- att eh, producera det underlag, bedömningsunderlag- som vi begär in i form av självvärderingar, inte minst. En, vilket är alltså en... Eh, från sättet egenförfattad beskrivning av deras kvalitetssystem när det kommer till lärosätets granskningar eller beskrivning av utbildningen och organisationen kring den när det kommer till utbildningsutvärderingar. Det har varit väldigt belysande för många lärosäten att behöva göra den genomgången och skildringen när de måste så att säga framställa de här självvärderingarna. Det är väldigt positivt. Och jag tror också att väldigt många tycker att processen som sådan är väldigt utvecklande för de som varit inblandade i det. En annan sak är ju detta att vi har ju förstått att de yttranden som våra utvärderingar resulterar i läses väldigt noggrant av lärosätena. De som är berörda av utbildningsutvärderingen eller eller Vilken typ av utvärderingar nu kan vara må. Så att det är en väldigt viktig input till deras verksamhet. Resultaten av våra utvärderingar.
2: Mm, tack. Jag tänkte på... När det gäller när man har gjort en utbildningsutvärdering vad kan kan ett ett lärosäte få för feedback eller omdöme från UKE?
3: Rent konkret så är ju omdömet antingen att UKE fattar beslut om att utbildningen håller hög kvalitet eller om att utbildningen har ifrågasatt kvalitet. Oavsett vad omdömet blir så får varje utbildning också utvecklande feedback i form av bedömmarnas yttrande. För vi har ett tydligt utvecklingsfokus på, på våra granskningar.
2: Och, och vad händer då ifall en, en utbildning får det här omdömet ifrågasatt kvalitet? Vad, vad händer sen?
3: Ja, men då följer vi upp utbildningen ett år efter att vi har fattat beslut. Och under det året så får lärosätet möjlighet att vidta åtgärder som Som kan rätta till de bristerna som bedömargruppen har identifierat. Och efter det året så genomför vi en uppföljning. Och den går till på ett liknande sätt som själva utvärderingen. Vi har en bedömargrupp av sakkunniga och arbetslivsföreträdare och studentrepresentanter. Som bedömer lärosätenas åtgärder. Och om åtgärderna är tillräckliga för att utbildningen ska kunna hålla hög kvalitet.
2: Är det någonting mer som någon av er skulle vilja lägga till- när det gäller just mer konkret hur granskningarna går till- eller vad ni använder för metoder och, och, och så?
4: Ja, jag skulle väl kunna säga att eh, som Oskar redan har nämnt- så anlitar vi ju alltid sakkunniga. Och det är ju, jag skulle vik- tycker det är viktigt att framhålla- att det är ju deras bedömningar eh, alltid som vi gör. Sen så eh, bidrar ju vi utredare med förutom det rent praktiska- eh, Administrativa då, i samband med eh, att utvärderingen pågår så eh, försöker vi ju då att, som vi säger, kalibrera yttranden eh, så att eh, det inte är fråga om, om orättvisa bedömningar eftersom det är, eller det, eftersom det är olika eh, bedömargrupper som anlitas från fall till fall. Så vi skapar gemensamt de yttrandena då som är resultatet av våra utvärderingar. Men det är, jag vill särskilt betona detta, alltså, att det är gruppens omdömen som vi skapar en så bra text som möjligt kring. Mm.
2: Mm. Oskar, vad skulle du säga är roligast eller bäst med jobbet på utvärderingsavdelningen på UKF?
3: Ja, men det bästa är ju såklart att få vara med och bidra till, till utvecklingen i högskolesektorn och förlängningen landet som helhet. Men det är också väldigt roligt att få arbeta med de olika bedömargrupperna, få en inblick i lärosätenas vittskilda verksamheter och kunna se vad som pågår på lärosätena i Sverige.
2: Om du skulle vilja utveckla det här med just, ja, hur ska man säga, det är roliga i... i samhällsnyttan eller om man, om man säger så.
3: Ja, nej men det går ju att argumentera för, att som, som Thomas var inne på, att våra granskningar inte eh, syftar till att gynna lärosätena mest, utan att det är studenterna och i förlängningen samhället som, som får den största delen av den här kakan. Eh, dels så säkerställer man att, man, att studenterna har de, de kunskaper som behövs inom särskilda områden. Dels i form av att stärka demokratin men också hållbar utveckling som gynnas av att människor har en god utbildning och därigenom bättre förutsättningar för att delta i samhällslivet.
4: Lite i likhet med Oskar här då, så, så tycker jag väl att de eh, intervjuer och eh, när det gäller lärosättsgransningar så gör vi även platsbesök fysiskt på de respektive orterna då, liksom där ifrågas befinner sig eh, är väldigt stimulerande. Eh, det är spännande och intressant att eh, träffa på de här eh, personerna från högskolesektorn som eh, blir intervjupersoner, då, både studenter, ledning och lärare. Eh, sedan eh, har ju jag då personligen en eh, liten passion när det gäller att skapa de perfekta texterna, <laughs> så jag eh, är eh, väldigt förtjust i de här avslutande momenten då av en utvärdering där man ser det färdiga yttrandet ta form. alltså så, och jobba med texter överhuvudtaget tycker jag är väldigt fascinerande och kul så att för mig personligen så är det en, lite av en favorit under processen
2: Och en viktig del i processen kan jag tänka mig Tack så mycket till er Thomas Öst och Oskar Sindberg båda på utvärderingsavdelningen på UKM
3: Tack för att vi fick komma
4: Ja, absolut
3: det var ämbetets
1: reporter Leila Subir som alltså träffat Oskar Kinberg och Thomas Öst från Universitetskanslersämbetets utvärderingsavdelning. Och här i ämbetet har vi återfått nytt besök. Välkomna säger vi nu till Mikael Herjevik och Marie stern Tack.
5: Tack, tack.
1: Ni är båda erfarna jurister och jobbar här på universitetskanslersämbetets juridiska avdelning. Vad har den juridiska avdelningen för funktion på universitetskanslersämbetet?
6: Ja, vi arbetar med flera olika eh, saker. Vi arbetar med tillsyn av universitet och högskolor och vi ger också kanslistöd åt två Självständiga nämner, nämnder, eh, överklarna nämnder för högskolan och högskolans avskiljande nämnd som Marie ska berätta lite mer om strax. Och så ger vi också intern internjuridiskt stöd åt UKS övriga avdelningar, till exempel utvärderingsavdelning
1: som vi hörde om nyss. Mm. Ni delar information höll jag på att säga, med varandra, men framförallt så utövar ni tillsyn. Hur går den här regeltillämpningen till när ni utövar tillsyn på lärosätena?
6: Tillsynen innebär att vi kontrollerar att universitet och högskolor följer lagar och andra bestämmelser. Och det kan handla om högskolelagen, högskoleförordningen, förvaltningslagen eller andra nationella bestämmelser. Men, men vi granskar även att lärosätena följer sina egna lokala regler. Det handlar alltså om juridisk tillsyn.
1: Mm. Kan du ge exempel på vad det skulle kunna vara?
6: Ja, vi, vi har ju lite olika arbetsmetoder. Eh, vi tar emot tillsynsanmälningar från framförallt studenter men även från andra personer och eh, till exempel studentkårer. Sen har, jag, har vi en annan metod och det är ju lärosätes synen, där vi granskar lärosäternas regeltillämpning inom flera olika områden och tar stickprov på hur du hanterar olika ärenden. Men vi gör också ut rapporter och vägledningar som till, till stöd för lärosäten om hur man ska hantera olika frågor. Och sen kan också lärosätena begära förhandsbesked om hur vi tolkar olika nationella bestämmelser.
1: Mm. Men vad krävs för att er avdelning här på Universitetskanslersämbetet ska utreda en tillsynsanmälan?
6: UK är ju inte skyldigt att utreda alla anmälningar- utan vi avgör ju själva vilka som ska utredas. En en grundläggande förutsättning för att vi ska utreda en anmälde- är att man först har försökt lösa problemet i dialog med lärosätet. Är man student kan man till exempel ta upp problemet med med berörd lärare i första hand- och hjälper inte det får man lyfta problemet högre upp inom lärosätet- till exempel till prefekten. Och ytterst får man vända sig till rektor-
1: och vad kan konsekvenserna bli då? Jag menar om ni... Ja, vad kan konsekvenserna bli?
6: Ja, om man inte har lyft frågan eller uttömt alla möjligheter så kommer vi inte utreda annat. Vi, vi, vi vill ju lärosätena en chans att först själva lösa problemen innan man kommer till oss.
1: Eh, Mikael, finns det ärenden som ni får in som ni inte utreder? Ja...
6: Det händer ju att vi får in klagomål på betyg, men det är inte vår uppgift att överpröva betyg som studenter får på olika kurser. Vi kan inte ha synpunkter på xm bedömningar av en students prestationer. Och vi utreder inte heller frågor som hanteras av andra myndigheter, till exempel diskrimineringsfrågor. Det hanteras utav av DO, diskrimineringsombudsmannen.
1: De beslut som ni fattar då, utifrån de ärenden som ni tar upp, vilken, går de att överklaga?
6: Nej, man kan inte överklaga eh, UKS beslut i tillsynsärenden,
1: det går inte. Så det är friande eller fällande för den som...
6: Det vi kan göra det är att vi, om vi konstaterar att man har eh, brutit mot någon bestämmelse- eller agerat olämplansätt så kan vi kritisera ett lärosäte. Och eh, då utgår vi från att man rättar till eh, eventuella problem-
1: vad publiceras? Hittar man de här handlingarna som juridiska avdelningen producerar då?
6: Ja, man hittar ju våra vägledningar och rapporter på vår
1: webbplats.
6: Där kan man bland annat hitta vår vägledning Rättssäker examination som är väldigt nedladdad.
1: Uka.se är alltså hemsidan för Universitetskanslersämbetetet. Vi går vidare med något som jag känner mest som ÖNH och HAN. Så förutom era tillsynsuppdrag så finns det också två nämnder kopplade till universitetskanslersämbetet och som juridiska avdelningen jobbar med.
5: Marie, berätta, vad är det här? Ja, det är alltså två statliga, självständiga myndigheter som vi... Nämndmyndigheter kallas det då som vi ger kanslistöd eller vi hjälper handlägga ärendena åt. Det ena är överklagandenämnden för högskolan som ofta förkortas ÖNH och den andra är högskolans avskiljande nämnd som ofta förkortas HAN. Och det här kan man se i deras webbadresser för den ena har webben han.se den andra har onh.se. Mm. Men det är alltså, vi är värdmyndighet åt dem, och vi handlägger deras ärenden och tar fram beslutsförslag till de här nämnderna. Båda nämnderna består ju av, ja, det är folk från lärosätena och det är folk från olika verksamheter, och naturligtvis så är det ju studenter som sitter i de här nämnderna också. De är väldigt olika. Överklagarnämnden är ju överinstans inom den statliga högskolesektorn där man prövar till exempel beslut om behörighet när man antas eller om man inte får examensbevis eller om man får avslag på sin ansökan om tillgodoräknande. Men också alla anställningar inom statliga universitet och högskolor ut. De doktorandanställning och en liten speciell till. Så att, det är en stor verksamhet. Ja, det är tunga
1: frågor för den det handlar om.
5: Ja, det är det. Det är det verkligen. För man vill in på högskola, man vill plugga. Eller att man vill, tycker att man har de här kunskaperna redan. Och eh, vill inte läsa en kurs. Eller man ville verkligen ha det här jobbet. Mm. Eh, den här anställningen det kan ju vara allt från it-tekniker till professor. När det gäller anställningarna. Så att det, och det är många ärenden. Redan nu så har vi fått in upp mot 3,5 tusen ärenden till nämnden i år. Vi har faktiskt haft en ökning i år. Och det är många som vill läsa på högskolan det är antagning det gäller. Så där är vi precis i slutfasen av ett intensivt arbete med antagningsärenden på nämnden.
1: Oj då, ja. det var jättemånga.
5: Ja.
1: Så de här ärendena kommer till ÖNH, säger ja. vi. Och sen så har er avdelning personal som tar sig an dem ja. de ärendena. Och det är samma sak där. Beslutet där går inte, eller går de att överklaga?
5: Inte till överklagarnämnden, för överklagandennämnden är alltså sista instans. Det anses vara en domstolsliknande nämnd. Ordföranden är en domare, hovrättslagmannen Amina Lundqvist heter hon. Hon finns på Svea hovrätt till vardags. Och det är också jurist, andra jurister. Som jag sa tidigare, andra jurister och leda, ledamöter från verksamheten- då från universitet och högskolor. Så att det, det går inte att överklaga. Men sen så
1: har vi också den andra nämnden, HAN.
5: Ja, avskiljande nämnden. Det är ju helt annan verksamhet än att överklaga nämnden för högskolan. Det handlar det om studenter. De är redan studenter, alltså inne på utbildningen- men på något sätt så innebär de, finns det en risk att de kan skada andra på utbildningen? Och det finns alltså vissa kriterier, rekvisit som vi jurister säger, med vissa kriterier uppställda för att man ska kunna bli avskild. Och då, antingen så har man en, en psykisk störning, eller så har man ett allvarligt missbruk, eller, ett missbruk, eh, eller så har man begått allvarlig brottslighet. Och sen dessutom ska det finnas en risk för att man kan skada någon på utbildningen. Och där har vi inte så många ärenden. Tack och lov, för det här är ju ganska svåra ärenden. Det är ingripande. Eh, så att vi ligger mellan fyra och sex ärenden per år där. Mm. Och där är vi första instans. Och de besluten är överklagbara till förvaltningsrätten. Men på samma sätt som i ÖNH så är den en domare- som är ordförande i nämnden. Och det finns också läkare och en student och representanter för högskolan och verksamheten. Så, så ser det ut med dem och de är ju väldigt känsliga de ärendena. Så att det de,
1: mm, det de, kan man förstå. Ja. Ja.
5: Och jag kan lägga till också kommer jag på här nu på slutet. det gäller båda de här nämnderna så är det inte bara statliga, statliga universitet och högskolors beslut som vi kan Ta hand om. Det händer också att man kan överklaga eller anmäla för avskiljande studerande inom yrkeshögskolan
0: Aha. som ger en
5: helt egen mm. utbildning. Det är inte statligt ligger inte under högskollagen utan har helt egen lagstiftning. Och det finns några få beslut som kan överklagas till överklagande nämnden, men om det är en offentlig utbildningsanordnare av en yrkeshögskoleutbildning så kan de begära att även en studerande på en yrkeshögskoleutbildning ska avskiljas. Så där är, man kan väl säga att nämnderna är bredare på det sättet än den övriga UKR som bara håller på med universitet och högskola. Men det är speciella ärenden, den senare avskiljande nämnden och det, det är väldigt speciellt. Och mm.
1: Det är ju en enorm tyngd i de här sakerna som juridiska avdelningen jobbar med. Utöver tillsynen som är stor i sig, att granska lärosätena så att säga utifrån vad som hände där, att de följer lagar och, och att reglerna tillämpas. Så har ni också den här eh, plikten så att säga att ta hand om saker som händer personligen. Doktorande, studenter, vad det nu är som de drabbas av. Och det här sista du nämnde som Han mm. eh, tar upp. Ni måste väl ändå få in väldigt mycket frågor. V- vad är vanliga frågor som skickas till juridiska avdelningen? Mm.
6: Ja, det stämmer att vi får in många frågor t- till oss. Vi har ju en, en särskild funktion som heter Fråga juristerna- där man kan ställa frågor om, om regler till oss. Och eh, där får vi in många frågor och... Ofta rör det sig om något problem man har som man undrar lite om, om, om vad reglerna säger kring det här. Det ofta rör det sig om examination, alltså prov, om det har gått rätt till eller, eller liknande frågor. Men det kan också röra frågor kring antagning och sådana, sådana där frågor.
1: Mm.
5: Ja alltså överklagarnämnden får ju också in frågor men där är det ju också så att nämnden uttalar sig bara genom sina beslut så att det vill man ha svar på en fråga som inte handlar om hur man gör för att överklaga och annat naturligtvis så får man överklaga i så fall så får vi se vad nämnden tycker i ett ärende.
1: Tack Marie Stenvärn och Mikael Herjewik för att ni vill vara med i ämbetet och ge oss den här inblicken i universitetskanslersämbetets juridiska avdelning. Och här i ämbetet nu så finns Sofia Berling-Kolm. Välkommen Sofia. Ja
7: men stort tack.
1: Sofia, du tillhör den kanske största avdelningen på UK analysavdelningen– –där du är gruppchef för utbildnings- och forskningsgruppen. Och det låter som att ni är väldigt många som jobbar på den avdelningen. Totalt är vi 120 anställda på UK, men kan du berätta lite inledande om analysavdelningen?
7: Ja, men absolut. Ja, vi är cirka 35 medarbetare på analysavdelningen idag. Vi har ju växt väldigt mycket de senaste åren– och vi är ju indelade i tre olika grupper. Det är statistikgruppen, kompetensförsörjningsgruppen och utbildning- och forskningsgruppen.
1: Men vad är analysavdelningens huvudsyfte då?
7: Ja, men vi följer upp och analyserar utvecklingen och trenden inom den svenska högskolan- Och sen ansvarar vi också för granskningen av effektiviteten. Och inte minst så ansvarar vi också för all officiell statistik inom högskoleområdet.
1: Ja, Innan vi nämner något mer om statistiken. Vad sa du innan? Att ni också granskar...
7: Effektiviteten.
1: Och vad är det?
7: Ja, det är en ganska svår fråga. (laughs) Faktiskt, det måste jag (laughs) säga. Nej, men det handlar ju om att Ja, men verksamheten vid är bedrivs effektivt. Att de
1: använder resurserna rätt? Ja,
7: till exempel. Ja. Ja. Och det ja. gör vi på lite olika sätt, ja. att vi kan titta på det. Det skulle kunna vara till exempel hur genomströmningen ser ut på olika utbildningar- Liksom, hur många av alla som är nybörjare på någon utbildning som faktiskt också tar examen. Ja. Det är ju också en form av effektivitet. Ja, oh ja. Ja, för man kanske inte vill att eh, jättemånga ska hoppa av utbildningen. Det är inte så jätteeffektivt.
1: Och då samlar ni in sådan data som ni då publicerar?
7: Ja, då, som, då ja. använder ju vi statistik från, som vi beställer från SCB för att kunna undersöka sådana här fenomen. Då. Ja, så att, ja. det är på det sättet vi arbetar.
1: Mm. Ni har ju ett stort syfte i alla fall- när det gäller statistikdelen. Kan du berätta mer om det?
7: Ja, det det har vi ju. I och med att vi är en myndighet- som ansvarar för officiell statistik- då ställer det vissa krav på oss- att vi säkerställer den högsta- tänkbara kvaliteten i den statistik- som vi tillhandahåller. Och vi har ju en... En tjänst kan man säga på vår webb, UKS hemsida som heter Högskolan i siffror. Där då medborgare kan komma åt all tänkbar statistik om både utbildning och forskning.
1: Mm. Kan du ge exempel?
7: På det ja. ja, till exempel kan man titta på hur många som var nybörjare på olika yrkesexamensprogram. En viss termin till exempel och jämföra då bakåt i tiden, så kan man se då trender i hur, hur de här liksom antalet nybörjare har förändrats över ja. tid till exempel.
1: Blir du själv förstumman ibland över hur du ser trenderna går eller?
7: Ja, det kan. kan man bli. Jag menar, vi har ju haft ett stort regeringsuppdrag då som har där analysavdelningen var ansvarig för som handlar om att titta på hur pandemin påverkade högskolans olika verksamheter. Mm. Mm. Och där till exempel tittar vi på antalet nybörjare då, under pandemin och jämförde med innan. Och då kunde vi konstatera att antalet nybörjare ökade väldigt mycket. Som ett resultat av att högskolan byggdes ut eh, i pandemin. Så att det kunde man ju häpna över. Och sen har vi, kan vi se också då att antalet nybörjare har minskat efter pandemin. Nu det
1: efter. Här ja, ja, ja. Återgår kanske till...
7: Till det lik det var innan. Ja, Så där ser ja. vi ju tydliga pandemieffekter då, på olika Ja, uppgifter och statistik.
1: Ja. Det där är ett exempel, men ni har många, många exempel på statistik som ni redovisar på uka.se och ja, söker där. verkligen. Vad får ni era uppdrag ifrån då? Du nämnde regering tidigare, ett regeringsuppdrag. Hur ja. kan det se ut?
7: Ja, det är ju... Oftast, alltså den mesta av vårt arbete liksom handlar om regeringsuppdrag som vi får från utbildningsdepartementet. Mm. Då kan de be oss följa upp någonting. Det kan vara satsningar som regeringen har gjort eller andra saker. Och då behöver vi liksom rapportera det inom en viss tid. Så så är oftast regeringsuppdragen. De kan vara ganska öppna, öppet formulerade att vi själva också då Bestämmer hur vi ska ta oss an det här regeringsuppdraget.
1: Ja, det kan vara allt från ett kvartal till två år. Ja, exempel. de
7: kan vara uppe mot tio år faktiskt. Oj. Ja, Oj. Ja, mindre än ett år upp till tio år. Men hur ser långa... den
1: rapporten ut då?
7: <laughs> då kan det vara flera olika delrapporteringar man får göra då. Ja, ja. I pandemiuppdraget till exempel, då gjorde vi fyra stycken delrapporteringar. Och då var det liksom så vi la upp det här arbetet. Mm. Då skulle vi löpande informera departementet då. Och då gjorde vi det genom fyra delrapporteringar. Ja,
1: men med anledning av att ni liksom ska säkerställa också all data ni får in, all ja. statistik, ja. då måste den ju liksom granskas och gå efter vissa metoder i sig för hur man liksom kan säkerställa den. Ja. Hur, hur jobbar ni, hur tänker ni, jobbar ni där?
7: Ja men vi har ju väldigt noggrant utformade rutiner för hur vi ska kvalitetssäkra vår statistik. Mm. Så det är ju väldigt så här, det följer ju speciellt liksom uppställda processer och så, så att vi verkligen liksom har den högsta kvaliteten. Så det är ju väldigt viktigt för oss att vi liksom har hög trovärdighet när det gäller vår statistik.
1: Ja. Ja. Men ni gör ju inte all den här datan själva utan ni får ju in den. Vi var...
7: får den från Statistiska centralbyrån och SCB. Mm. Den mesta av vår statistik kommer därifrån. Vi gör även vissa insamlingar. Speciellt rörande den ekonomiska statistiken kommer direkt från lärosätena. Men det är ju SCB som tillhandahåller statistiken till oss. Ja. Så vi har ett väldigt nära samarbete med dem.
1: Ja, och ni är en av hur många sådana här myndigheter finns det i Sverige? Som...
7: Ja, det är ju 30 trettiotal statistikmyndigheter. Ja,
1: och ni är en av dem ja, då? Så just så. det. Mm. Sofia, ni har ju ett flaggskepp också. Ni är väldigt stolta över en produkt, om jag får kalla den så, som ni ger ut, Åsrapporten.
7: Det stämmer.
1: –berätta, vad innehåller den? Eller är det som vilken årsrapport som från vilket aktiebolag som helst? Eller hur ska man se det? Det
7: skulle jag väl inte säga riktigt. Nej, som sagt, nej. vi är ju väldigt stolta över vår årsrapport– –som vi publicerar årligen i juni. Mm. Där samlar vi statistik, uppgifter och analyser– –om hela högskoleväsendet. Vi, redo, vi fokuserar på det senaste årets uppgifter– men vi gör ofta liksom tillbakablickar och jämför liksom över tid. Så vi ska kunna liksom se trender och tendenser i liksom hur saker och ting liksom utvecklas. Så mycket handlar om det liksom på... Ja, vi tittar ju då på uppgifter, liksom samlade uppgifter för alla lärosäten. Men om man är intresserad av specifika uppgifter, då publicerar vi också tabeller på uka.se- Just det. Ja, så att där kan man jämföra sitt lärosäte med andra rörande en mängd olika uppgifter.
1: Ja. Så rapporten sammanställer de nationella högerlärosätena i den totalen?
7: Ja, Det väldigt säga. många
1: aspekter då som man går in i. Ja,
7: exakt så ja. är det.
1: Ja. Varför är ni så stolta över den då?
7: Men vi har ju, alltså Den har funnits i många år. Ja. Jag tror 40 år faktiskt. Att vi har firade 40-årsjubileum förra året. Ja. Ja, men vi är ju, på analysavdelningen är det en viktig produkt i och med att det är väldigt många medarbetare som tillsammans arbetar med den här produkten. Det är väldigt intensivt arbete på våren. och Det följer ju ett schema för att vi ska hinna Ja, bli färdiga med den till i juni. Mm. Så att vi är stolta över den eftersom ja men det är ett väldigt viktigt område. Det är ett stort område, liksom högre utbildning och forskning. Och hur vi arbetar med den liksom är vi stolta över. Mm. Och att vi liksom kan leverera den här produkten till sektorn år efter år.
1: Mm. Den mesta informationen, eller nästan all som ni publicerade den går ju ut i digital form på hemsidor så att säga, eller ja. pdf-filer och liknande. Men årsrapporten den trycks ju och ges ut som en stor bok, ja. mer eller mindre. Har, har ni fler tryckta utgåvor som ni publicerar?
7: Ja, ja eh, inte längre så väldigt många, men eh, det var bra att du nämnde det, för att vi har även en engelsk version av... Eh, vår årsrapport. Det är inte riktigt en liksom kort version- men vi publicerar en, en rapport också- som, ja, med syfte att, ja, mot målgruppen av de som är engelskspråkiga- på Svenska lärosäten och en internationell publik. Mm, Så det är lite en liten mindre bok- men den är också väldigt eh, viktig. Och vi, man kan dela ut den och ta med den när man är på resor. Oh. Alltså, den kommer också varje år. Och årsrapporten, den engelska årsrapporten för 2023 den kommer nu i december- så den arbetar vi med nu för fullt. Mm.
1: Mm. Mm. Sofia, det roligaste då med ditt jobb, vad skulle du säga att det är att jobba just på analysavdelningen här på vetet?
7: Det är ju tveklöst all, alla kompetenta medarbetare att få vara, vistas tillsammans med dem och, och få ta del av deras stora kompetens och intresse för, för sitt arbete och sitt höga kvalitetstänk. Det är, det är roligt att, att prata om liksom, de här frågorna med dem och, och arbeta och samarbeta med dem. Så att det, är, det är det roligaste.
1: Mm, härligt. Stort mm. tack Sofia Berlin-Kolm för att ja. du gästade ämbetet här. Du är alltså gruppchef på analysavdelningen. Och nu ska vi ta reda på vad som kan hända med den information som till exempel analysavdelningen publicerar på UKS hemsida uk.se. Hej Erik Karlsson. Hej. Hej. Du har ju kommit hit som en liten udda fågel i det här avsnittet om UKEs verksamhet, men innan vi kommer till varför du är här så tänkte jag att du först får ge en liten bild av dig själv av vad du gör här på UKE, Universitetskanslens
8: Absolut. Jag är anställd på utvärderingsavdelningen. Jag började jobba här 2018. Men jag har inte arbetat på utvärderingsavdelningen på cirka två år utan jag är för närvarande utlånad till verksamhetsstöd, IT-avdelningen. Och det jag gör är att jag tillsammans med några andra kollegor och våra konsulter jobbar med Public 360, försöker utveckla och konfigurera systemet för att det ska fungera så bra som möjligt för samtliga avdelningar. Så det har jag gjort i de senaste två åren.
1: Och nu Erik så är du här för att demonstrera hur universitetskanslersämbetet låter. Berätta om dina tonsättningar
8: av UKS skriftliga rapporter. (här) Ja... Det låter ju väldigt pretentiöst med tonsättningar i det här sammanhanget- men jag har alltså länge haft ett privat elektroniskt musikintresse- eller varit intresserad av elektronisk musik. Jag jobbar som diskjockey på, på kvällar och helger- och har gjort det i många år och har då också producerat egen musik eh, under flera år. Och då talar vi alltså techno och eh, mer specifikt sci-trans själva genren då för de som inte är det. är där du gör det, det så att säga. Ja, precis. Är eh, du ute på, och spelar på dansställen då så att säga i Stopp? Precis, eller? jag är ute och spelar på klubbar och... Och ut och spela på det som det som då kallas för raves mycket på sommaren när man är ute i reservatet i skogen och för, för oväsen då, då är det ofta du, du är jag är en sån där. Jag är en sån där, ja. Som polisen
1: kommer att stänga av klockan tre på natten?
8: Det har hänt, det har hänt men vi försöker, vill jag väl förtydliga vara väldigt försiktiga och inte störa grannar, vi brukar vara långt ute i skogen så att säga. Mm. Eh. Hur kom du på i den här idén då och, och, så att säga, sätta toner på UKH Jo, då är det så här att den typen av musik som jag producerar Den är, vad ska man säga, randomiserad snarare än skriven eller komponerad Ni kommer väl få höra kanske lite exempel här Så att jag behövde helt enkelt ett sätt att komma på rytmer Som inte jag själv behövde komma på och då så jobbade vi för ett antal år sedan jag och en kollega med ämneslärarutvärderingen, och det var eh, ganska mycket jobb, det blev mycket heljobb och så vidare och vi satt och redigerade de här yttrandena då som, som vi arbetar med och vi hade hundratals såna här yttranden och eh, eh, olika versioner, olika utkast och helt ärligt så blev vi ganska trötta på de där så jag kände plötsligt att för att skapa lite livsglädje här så, så skulle jag behöva använda de här till någonting. Och då insåg jag att det finns då programvaror eh, idag som kan översätta texter, eh, skriven text till, vi kan, säga, vi kan säga noter. Egentligen är det rytmer. Man kan till exempel förklara det med att om vi har ett ord med eller Vi har ett stycke och så är det ett ord med tre bokstäver och sen är det ett mellanslag och sen är det ett ord med fem bokstäver. Det datorn gör då det är att den plockar ut två D efter varandra kan betyda lång paus. Ett mellanslag kan betyda kort paus. Ett E kan betyda en lång ton. Ett F kan betyda en kort ton. Så Då kan man alltså ta vilken textmassa som helst. Även siffror? Även siffror skulle fungera. Vi det har, jag har ju inte mycket gjort. siffror. Ja, men det, det funkar även med siffror. Eh, vilka tecken som helst egentligen, det kan, vara, det kan verkligen vara precis vad som helst. Mm. Eh, men då eftersom jag jobbar här så tyckte jag att det var roligare att kanske då använda något material härifrån. Eh, så att det jag gör är att jag tar den här textmassan och lägger in det i den här programvaran klicka på en knapp och då får jag ut en midi-fil som alltså är en, en, en fil som musikprogram kan läsa mm. eh, och då har den skapat en rytm det den inte har skapat är tonalitet så om jag till exempel då vill ha en låt som går i eh, eh, G mm. då flyttar jag tonerna till G så det är rytmen inte melodin mm. som jag tar, kan man säga. Och sen skapar jag en melodi utifrån rytmen. Ja. Eh, och hela poängen är då som sagt för att den här rytmen ska vara väldigt oförutsägbar till skillnad från kanske annan musik som bygger mer på förutsägbarhet. Därför komponerar man den då själv. Ja, harmoniskt. Att säga. Ja, precis. Och det här är lite vad man säger, motsatsen till det. Rytmen får bestämma och sen MIDI
1: impulserna som egentligen är elektriska signaler. i Precis, fil. precis. Är det där då du bestämmer vilka ljud som ska låta också? Ja,
8: exakt. Så jag kopplar den här midi-filen i min musikprogramvara till en synt. Och sen så gör jag då ett ljud i synten. Jag designar själva ljudet och sen så bestämmer midi-filen när det här ljudet ska spela. Mm. Och sen så lägger jag det på alltså, trummer och bas och andra typer av ljud. Så det är inte så att hela kompositionen är inte producerad av eh, UKE-text. Eh, <laughs> men det som då kallas för leads eller eh, liksom eh, melodin mm. är i, i mina fall oftast komponerade av sån här UKE-text. Så är det. Ska vi ta och lyssna på något? Absolut, det kan vi göra. Vad hör vi då? Då hör vi ett stycke som jag har komponer, specialkomponerat för den här intervjun. Eh, som bygger på ett stycke som du Urban skickade till mig från visst är det årets årsrapport. Ja det är det, 2023, 2023. Universitetskanslersämbetets årsrapport 2023. Jag kom i juni. Mm. Och då gjorde jag eh, följande av den rapporten.
1: Men Erik, det här, det här är väldigt blippigt. Är det så här det låter alltihopa eller hur är det?
8: Nej, det här är första steget så att säga. Det här är då själva midi-filen. Det vill säga pipen är antingen ton eller paus. Eller längre ton eller längre paus. Då gör man en loop av det. Det jag sen gör är då att jag designar ett syntljud till detta. Då händer det någonting. Precis. Eh, här kan vi ju då höra att syntljudet skapar mer av en melodi. Så jag bygger alltså mina melodier på ljud snarare än tonalitet. För de som eventuellt är musikintresserade av lyssnarna. Mm. Mm. Och sen det sista steget är att jag skapar trummer, bas, allting som är runt omkring. Och då kan det låta så här. Det svänger ju, det. Trots
1: trotsamt säger jag.
8: <laughs>
1: har, du, har du använt det här på Dansgolvet?
8: Jag spelar, ja, inte just det här då som jag har designat för just för intervjun, uh, men jag spelar det här nästan till varje helg. Uh, så att absolut. Wow. Det...
1: Så UKR rör sig ut på Klubbarna i Stockholm då. Så helgarna. är det.
8: Så är det. Eh, har, du, har, har du någon favorit? Eh, jag brukar säga att den senaste låten jag håller på med alltid är min favoritlåt. För att annars verkar det konstigt då. Jag har i, praktiskt i dagarna precis släppt en produktion som bygger på ett yttrande från sjuksköterskeutvärderingen eh, som heter Peak. Den ligger på Spotify för de som är intresserade av att lyssna.
1: Stort tack Erik Karlsson för att du kom hit och lät oss verkligen få njuta, eller inte, det är upp till var och en av av dina tonsättningar av Universitetskanslersämbetets rapporter. Och stort tack till alla övriga medarbetare på Universitetskanslersämbetet som gästade ämbetet i det här avsnittet om Universitetskanslersämbetet.
9: Du har hört det tredje avsnittet av Ämbetet, en podd om högre utbildning, där vi mötte medarbetare från Utvärdering, Juridiska och Analysavdelningen som gav oss en inblick i universitetskanslersämbetets syfte och verksamhet. Vi ska också tillägga att under tiden som vi har jobbat med detta avsnitt om UKE så har regeringen tillsatt en ny ordinarie generaldirektör för universitetskanslersämbetet. Annika Pontén som ni mötte tidigare i detta program har varit tillfrånad GD sedan december 2022. Men från och med den 1 december 2023 så tillträder Martin Norcell som ny GD. Ämbetet produceras av universitetskanslersämbetet och i redaktionen ingår Leila Subir, Urban Göransson och Carl Edqvist. I nästa avsnitt besöker Ämbetet ännu ett högre lärosäte och träffar rektorn för stiftelsen Högskolan Jönköping. Vill du kontakta ämbetet skriver du till e-postadressen och besök gärna vår hemsida uka.se. Tack för att du har lyssnat och vi hörs igen.